0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry. W studiu Dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk. Dzień dobry Państwu. Witam Pana redaktora. Jeszcze kilka tygodni temu w mediach krążyła informacja o tym, że miał Pan zostać wojewodą. Czy faktycznie było blisko? Wojewodą został Pan Jarosław Obręmski,
1: którego znam od czasów studenckich. Wspólnie działaliśmy w opozycji antykomunistycznej w niezależnym zrzeszeniu studentów w samorządach. Pan Jarosław Obrębski później został samorządowcem, przez trzy kadencje był wiceprezydentem Wrocławia, a ostatnio przez dwie kadencje był senatorem, ma wszelkie kompetencje, aby być bardzo dobrym wojewodą. Natomiast mnie jest przyjemnie, że byłem w tym ekskluzywnym, zdaje się, czteroosobowym gronie osób, które były rozważane, jeżeli poważne persony życia publicznego uznały, że Roman Kowalczyk byłby sposobny do pełnienia tak odpowiedzialnej funkcji jak wojewoda. To, to oczywiście jest miłe z tym, że ja lubię swoją pracę i odważę się powiedzieć znam się na swojej robocie i mnie pełnienie równie odpowiedzialnej jak wojewoda uczciwszy proporcje funkcji dolnośląskiego kuratora w pełni kontentuje i się w niej spełniam.
0: Czytał pan książki pani Olgi Tokarczuk?
1: Przyznam się, że niewiele. To jest trudna literatura i będę musiał nadrobić się zaległości, zwłaszcza w ostatnim czasie. No, poświęcałem się zmianom w edukacji. Wcześniej byłem dyrektorem, czytałem, czytałem niedużo. Myślę, że czas, żeby troszeczkę te zaległości nadrobić, ale oczywiście cieszę się z Nagrody Nobla. To wielkie wyróżnienie dla polskiej literatury. Także donośląskiej, wszak pani Olga Tokarczuk jest zaczką i przynajmniej po części wrocławianką. Złożyłem gratulacje, każdy może się o tym przekonać zerknąwszy na naszą stronę internetową i przy jakiejś sposobnej
0: okazji radbym się spotkać. A czy książki naszej noblistki powinny trafić na listę lektur szkolnych, bo w tej chwili mamy tylko jedno opowiadanie na tej liście, jak sprawdziłem. Żeby zestawić kanon lektur. No to
1: trzeba ogromnego wysiłku i to się wykuwa pośród sporów. Każdy chciałby, aby jego preferencje były uwzględniane. Myślę, że to jest pomysł do rozważenia, szczególnie teraz, kiedy pani Olga Tokarczuk otrzymała Nagrodę Nobla. Cieszymy się z tego, że przynajmniej częściej jej dorobku już na tej obowiązkowej, przypomnę, liście jest. A warto podnieść, że oprócz zestawu lektur obowiązkowych w miarę swoich możliwości upodobań, w konsultacji także z młodzieżą. Poloniści mogą realizować inne lektury i do tego uważam, nawet powinni teraz, kiedy pani Orga Tokarczuk otrzymała Nagrodę Nobla,
0: powinni do tego zachęcać. W jaki sposób skutecznie ograniczyć dzieciom dostęp do pornografii? Bo rząd przygotował już projekt tej ustawy. Jak pan to widzi?
1: No, żyjemy w takich czasach, gdzie informacja jest na dotknięcie, na kliknięcie. Dzieci mają telefony Jeśli tam nie ma żadnych zabezpieczeń, to wystarczy, że wpiszą adres. No i już obcują z pornografią, która wykrzywia ich charaktery, bo każdy lekarz to powie i każdy pedagog, że jeżeli w młodym wieku Dziecko zapoznaje się z takimi treściami, no to później ma to negatywne skutki. Ja nie odpowiem, nie jestem fachowcem w tej sprawie. Tu lepsi są fachowcy ode mnie. To na szczeblu rządowym została powołana komisja. Pan premier zapowiedział, że będą tutaj pewne ograniczenia. My możemy sami w szkole pilnować sprawy. Możemy apelować do rodziców, bo przecież dziecko dużo czasu spędza w szkole, ale przede wszystkim czas spędza poza domem i myślę, że będą jakieś formalne rozwiązania. Warto popatrzeć, jak inne kraje sobie radzą. No, słuchałem już kilku debat, dyskusji w mediach na ten temat i wypowiedzi przedstawicieli rządu i oni tak właśnie podnoszą, że przyjrzymy się rozwiązaniom praktykowanym w innych krajach, pomyślimy nad własnymi i będą rozwiązania instytucjonalne. Myślę, że to, że to dobrze, że to, jest, że to jest korzystne działanie. A my Jako środowisko oświatowe powinniśmy robić to, co możemy, to znaczy działać profilaktycznie i ograniczać dostęp do negatywnych treści tam, gdzie możemy.
0: A jak mówić o tym zagadnieniu uczniom w szkołach? W jaki sposób?
1: No przede wszystkim rozmawiać i dostosowując swoją
0: narrację
1: do wieku. Inaczej się rozmawia z z pięciolatkiem, inaczej z dziesięciolatkiem, a inaczej z piętnastolatkiem, czyli nastolatkiem, z którym myślę, że można, a nawet trzeba rozmawiać tak jak z osobą dorosłą. Więc tym będą się zajmować nauczyciele, będą się zajmować pedagodzy, no i. Pewnie niemałą część zajęć wychowania do życia w rodzinie można by poświęcić i zajęć wychowawczych właśnie na takie treści, które jako owoc zakazany budzą zrozumiałe zainteresowanie. Myślę, że to jest ważny powód, dla którego dzieci i młodzież po takie treści sięgają. Zresztą jeśli budzi się w młodych ludziach seksualność, to w naturalny sposób szukają i przekazują sobie rozmaite treści, więc myślę, że nie ma co tutaj ukrywać, że, że, że problem istnieje. A czy nauczyciele, przepraszam, Otwarty, że wchodzą w mądry sposób, słowo. rozmawiać o seksie, ale dostosowując, powtórzę, do możliwości psychofizycznych
0: podopiecznych. A czy w trakcie pana spotkań z nauczycielami w rozmaitych szkołach nauczyciele wskazują, że to jest faktycznie coraz większy problem?
1: Hmm. Przyznam się, że w ostatnim czasie nie uczestniczymy w takich debatach, w których wypływałoby, że to jest sprawa pierwszoplanowa, ale jako organ nadzoru mamy takie przekonanie, że to jest ważna kwestia wychowawcza. Więc na ten temat na pewno będziemy rozmawiać i będziemy po prostu też wdrażać te postanowienia rządowe, które nie wątpię powstaną po szerokich konsultacjach.
0: Wydaje się, że po reformie edukacji już opadł pierwszy kurz, przynajmniej tak wynika z naszych obserwacji. Samorządy sobie poradziły, też państwo tutaj w jakimś stopniu pomagało, przynajmniej niektórym. Jakie ma pan przemyślenia? Myśmy dokonali reformy programowej, reformy instytucjonalnej,
1: strukturalnej, to znaczy szkoła podstawowa sześcioletnia została zastąpiona przez szkołę ośmioletnią wystartowały czteroletnie liceum ogólnokształcące teraz od 1 września bieżącego roku. Podobnież pięcioletnie technikum. Do tej pory mieliśmy licea trzyletnie a technika czteroletnie. Mamy w systemie już nie szkoły zawodowe, tylko szkoły branżowe. Pierwszego stopnia trzyletnią i drugiego stopnia dwuletnią. Dla tych, którzy zechcieliby zdobyć drugą kwalifikację, a w przyszłości być może skończyć się maturą, bo warto nadmienić, że również i po szkole branżowej drugiego stopnia będzie można zdawać maturę. Więc zniknęły gimnazja. Więc można powiedzieć, że ta strukturalna reforma się dokonała. Dokonała się również reforma programowa którą będziemy monitorować. Ja myślę, że dzisiaj polskiej edukacji potrzebna jest cisza i spokój, ale jednocześnie monitorowanie i obserwacja, a jakieś ewentualne głębsze zmiany, to mogłyby nastąpić za lat, myślę, dopiero kilka, a może jeszcze i Później, dlatego, że my nie możemy co roku, albo co dwa lata, albo co cztery lata dokonywać gruntownych, zgoła rewolucyjnych zmian. Myślę, że środowisko potrzebuje trochę oddechu i trzeba przyjrzeć się, jakie owoce, jakie skutki przenoszą te zmiany, które, zostało, które zostały dopiero co wprowadzone.
0: Minister Edukacji Dariusz Piątkowski powiedział ostatnio, że szkoła ma... Nie tylko uczyć, ale i wychowywać. Co to właściwie znaczy? Ja myślę, że przede
1: wszystkim powinno wychowywać. To znaczy szkoła jest miejscem szczególnym, jest miejscem spotkania. Szkoła kształci, ale jednocześnie wychowuje, to znaczy przekazuje wartości. W szkole formują się osobowości, hartują się charaktery, budują się nastawienia, przekonania, stosunek do życia, stosunek do innych. I sądzę, że z tej właśnie wychowawczej szkoły, z wychowawczej funkcji szkoła w żadnym wypadku abdykować nie może, mimo że nie jest już jedynym dzisiaj punktem odniesienia. Ciągle liczy się rodzina, liczy się grupę rówieśnicza, coraz większe znaczenie mają social media, ta przestrzeń internetowa, ale mimo to myślę, że jest ciągle ważne, czego my nauczymy w szkole, ale nie dat, liczb, faktów, definicji. Tylko właśnie postaw, tylko nastawień, tylko przekonań, tylko wartości, bo w świecie współczesnym uczymy się przez całe życie. Natomiast z czym my pójdziemy w świat jako ludzie, jako osobowości? A no, to jest myślę, Równie ważne, a może nawet jeszcze ważniejsze. W związku z tym, gdybym miał dzisiaj powiedzieć, czy kształcić, czy wychowywać, oczywiście i kształcić, i wychowywać, ale absolutnie wychowanie nie wolno zaniedbać.
0: A szkoła nadąża za zmieniającą się rzeczywistością? Coraz szybciej dialogującą? Staramy się, panie redaktorze.
1: Staramy się bardzo i my jako organ nadzoru, jako kurator inspirujemy i, i... Kontrolujemy oczywiście, bo od tego jesteśmy, ale staramy się też wspierać dyrektorów i środowisko, żeby za rzeczywistością nadążać. Poza tym no szkoła nie jest enklawą, samotną wyspą odporną na to, co dzieje się z zewnątrz. Przychodzą coraz to nowi uczniowie, przychodzą rodzice, to są młodzi rodzice, wchodzą nowe technologie, zatrudniamy nowych
0: młodych nauczycieli. Staramy się trzymać rękę na pulsie. A co ostatnio zainspirowało pana Romana Kowalczyka, naszego kuratora? Hmm, ale mówimy o W kontekście o... szkoły oczywiście. Ale, ale w kontekście... I rzeczywistości zmieniającej się.
1: Hmm, to jest dla mnie bardzo inspirujące. Ja powiem tak, ja koncentruję się na swoich zadaniach. Staram się rzetelnie wykonywać swoją pracę. A ostatnio to obracam się, czy zajmuję się przede wszystkim kwestią Odpowiedzi organu nadzoru na postulaty niektórych samorządów w sprawie likwidacji szkół. To jest to, od czego czasem mi pęka serce, gdyż co prawda to są pojedyncze przykłady, ale jednak szkoła pełni bardzo ważną funkcję w społecznościach lokalnych, a jeżeli uczniów jest tyle, co kot na płakał i za tym idą problemy ekonomiczne, to samorządy zgłaszają propozycje, aby te szkoły likwidować. Kurator musi wydać opinię, ta opinia ma charakter wiążący, może być pozytywna albo negatywna. My co, co do zasady bronimy tych szkół, a więc sporo jeżdżę w teren, dużo rozmawiam z ludźmi i utwierdzam się w przekonaniu, że szkoła nie jest takim sobie zwykłym miejscem, firmą, instytucją, tylko jest właśnie miejscem spotkania i owszem jest instytucją ze wszystkimi przepisami prawa, procedurami, etc., ale przede wszystkim jest wspólnotą, która pełni rolę, niezwykle ważną kulturotwórczą, a dla społeczności lokalnych konstytuującą. Oczywiście to jest może ktoś by powiedział dość banalny to trójstwo. Ja teraz wygłaszam, ale w ostatnim czasie tego doświadczam. Kilkakrotnie z kolegą wicekuratorem Januszem Żalem jeździliśmy w teren. Właśnie rozmawiać z ludźmi i nie tylko po to, żeby doświadczyć, przekonać się naocznie jak rzeczywiście w tych społecznościach lokalnych jest, ale Przede wszystkim, żeby znaleźć jakąś przestrzeń kompromisu, żeby samorządy, wespół z nami mogły podjąć mądre
0: decyzje. A co z kartą nauczyciela, panie kuratorze, powinno się stać? Czy ona wymaga jakichś reform, korekt? Czy może należałoby w ogóle o niej zapomnieć?
1: Karta nauczyciela to lek specjalist, czyli przepisy prawa, które mają pierwszeństwo przed innymi i dopiero w drugiej kolejności stosuje się kodeks pracy. Wymaga to poważnej rozmowy, gdzie środowisko nauczycielskie, a on blok, zwłaszcza związki zawodowe, które reprezentują, nie wyobrażają sobie, żeby nie istniała karta nauczyciela. Ja myślę, że warto, żeby ta karta nauczyciela normowała reguły zatrudnienia, zasady funkcjonowania nauczycieli, bo to rzeczywiście, skoro szkoła jest miejscem szczególnym, to i stan nauczyciela nauczycielski, ma szczególne potencje. Natomiast co do szczegółów zapisów, na przykład do pensum, tu chwycę byka za rogi, bo dużo się mówi teraz o statusie nauczycieli, o finansach itd. No to, to jest temat do poważnej rozmowy, ale to musi być rozmowa konstruktywna, rozmowa spokojna, nie pod strajkową groźbą,
0: no i z dobrą wolą, że wszyscy chcą, aby w Polsce działo się lepiej. Powiedział dolnośląski kurator oświaty, pan Roman Kowalczyk, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.